0: Finalement, on se dit que le temps passe vite, et c'est vrai qu'il passe vite. Chaque week-end, on fait nos trucs, on fait nos petites sorties, nos petites courses, on tombe la pelouse, pour ceux qui en ont, en se disant « Tiens, la semaine recommence déjà, et déjà, on est déjà lundi, les amis, avec cette mission qui est la nôtre, d'essayer de survivre dans ce monde hostile ». Ma boule, tel que nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 2 octobre 2023. Ça y est, on est enfin dans mon mois préféré de l'année, le mois d'octobre, le mois d'Halloween, le mois of the dead. Euh, moi, j'adore, j'adore ce mois-là. Si vous suivez le point du lundi matin euh, depuis le début, euh, vous savez que c'est un mois qui me met en joie. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais avant, c'était plutôt les couleurs, euh, les couleurs automnales. Vous voyez, les, les, petites, feuilles, euh, les petites feuilles qui tombent, euh, les forêts euh, rousses, tout ça. Mais au moment où je vous j'enregistre ce podcast, euh, ça, sachant qu'il est 10h52, il paraît qu'il y a un pic de chaleur euh, aujourd'hui. Donc on n'est on est plus trop sur les, euh, sur les couleurs automnales. Pour l'instant, on est en mode fin d'été. Mais bon, comme on n'a pas eu d'été, tu me diras que ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, euh, pour la tradition, évidemment qu'elle va être respectée, euh, ceux, les anciens abonnés le savent, les nouveaux, vous allez découvrir ça, en octobre, je fais toujours une recommandation de film, donc là, jusqu'à Halloween, tous les jours, je vous présente un film d'horreur euh, classique, ultra connu, ou totalement méconnu, bref, c'est selon le mood que j'ai, euh, et que j'ai je... envie de vous faire découvrir donc voilà, ce, ça sera en fin d'épisode, comme d'habitude. Euh, et ouais, je, ça, ça me rappelle toujours, quand j'étais enfant, les vacances d'Halloween, c'était les meilleures pour moi. Je, je, je partais tard le soir, mais c'est un truc... Je suis en train de développer ça dans mon nouveau spectacle. La différence de parentalité entre, entre nous, enfin moi en tant que, que parent, et, et ce que faisaient mes, mes, mes propres parents à moi. Moi, je me rappelle qu'on allait avec mon pote Max qui habitait en face de chez moi, on partait en vélo euh, en octobre, on rentrait euh, en pleine nuit, il devait être 20h, mais on avait quoi, on avait 11-12 ans, tu vois. Et, mes, et nos parents ça les inquiétait absolument pas, ne <rire> les inquiétait absolument pas, et l'été c'est pareil, l'été on partait faire des foot, on rentrait à 23h alors qu'on était assez jeunes, on retrouvait nos parents en train de regarder Interville, un verre de rosé à la main, aucune inquiétude, alors que moi, si mes enfants partent plus de 5 minutes aux toilettes, je dis qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Appeler, appeler quelqu'un. C'est comme ça. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est parce que on est plus sensible de base Est-ce qu'on est plus sensibilisé à aux notions de de rejet, d'abandon, euh, d'attention Est-ce que on est Instrumentalisé par toutes les chaînes d'information qui nous apprennent chaque jour qu'un enfant a disparu, c'est encore le cas à Strasbourg. Probablement un petit peu des deux. Probablement un petit peu des deux. Euh, quand nous on était jeunes, si tu te mettais à pleurer, souvent les parents disaient ouais, c'est bon, là t'es grand, faut pas pleurer, machin truc et tout." Maintenant, si tu te mets à pleurer, enfin euh, si les enfants se mettent à pleurer, tu fais "Qu'est-ce qui se passe On est dans le dialogue, dans la construction, dans on, on tente de, on est dans la résolution de conflits. » Alors, est-ce que ça a fait de nous des dingues Oui, <rire> absolument. On a tous des névroses de ouf. Je connais pas maintenant, en fait. Avant, je résumais ça un peu au milieu des humoristes. Mais en vrai, en sortant un peu, en prenant du recul et en quittant cet égocentrisme qui nous caractérise si bien dans le milieu de la scène, toutes les personnes que je connais, toutes, sans exception, sont névrosées. On a, c est, c est, je crois qu'en fait, c'est dans la nature humaine. On est comme ça et ça ne changera pas. Qu'est-ce que tu veux faire alors, évidemment, nous, on essaye de, euh, bon gré malgré de protéger nos enfants. Mais, euh, et ça, moi, même si j'ai arrêté de regarder les chaînes d'infos, t'es quand même obligé un peu de prendre, de, de prendre des, des, des infos. Là, par exemple, l'adolescente la, la, qui a disparu, là, à Strasbourg, euh, même si je suis pas euh, du tout ce qui se passe dans ce pays, je suis quand même au courant, quoi. Ça m'atteint quand même. Ça m'atteint, ça m'atteint. Et en fait, il y a, y a quand même un côté, euh, il y a un petit côté euh, enculé d'égoïste. Parce que je me dis, je ne veux pas <rire> je ne veux pas que les mauvaises nouvelles des autres viennent, euh, viennent ruiner ma vie à moi. Mais euh, ça, c'est égoïste. Mais en même temps, euh, ah, je crois que si on prend tout là, euh, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, les amis. Donc voilà, en tout cas, bref, euh, Happy Halloween, c'est comme ça qu'on dit. Nous, on, a, on devait faire les... les... Les décorations ce week-end, mais on va les faire le week-end prochain. Moi j'adore, je sais pas vous, mais moi, moi je sais que, que ça soit à Noël ou pour Halloween ou nous en ce qui nous concerne, Thanksgiving, je fais toujours les décors euh, largement euh, longtemps à l'avance, au moins un mois. J'aime bien en profiter, j'aime pas mettre des décors chez moi si c'est pour les virer une semaine après. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, hein. mais alors moi je suis américanisé à fond. Euh, tous les ans, on va à Jiffy avec les enfants, on rachète des décors. Pour, pas pour remplacer ce qu'on a, mais pour ajouter. Et là, alors je sais que l'année dernière, ma femme n'avait pas voulu, mais j'avais trouvé euh, une porte, <rire> pas, un arche de cimetière gonflable en fait, et que tu mets devant ta maison, et tu as l'impression de rentrer dans un cimetière, mais je crois que ça coûte trop cher, et puis surtout, euh, c'est l'énergie, parce qu'en fait, il faut que le ballon soit alimenté en air constamment. Donc, euh, la facture, euh, voilà. Mais putain, qu'est-ce que ça fait cool Qu'est-ce que ça fait cool Là, j'ai vraiment envie de mettre un gros truc devant chez moi, genre un, un vampire ou un zombie euh, en taille réelle qui se cache dans les dans les buissons. Je sais pas, je vais essayer de trouver euh, de trouver ça. De toute façon, je ferai une story des décors que j'ai fait. J'adore ça, j'adore ça. Bon, voilà, j'espère que vous avez passé euh, tous une bonne semaine, en tout cas, que vous partagez euh, mon excitation pour Halloween ou pas. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Alors, je dois... Euh, vous connaissez là, la philosophie de ce podcast, qui est de, de, de partager tout ce qui se passe. Je dois, euh, évidemment, euh, présenter mes excuses, j'imagine, même si c'est indépendant de ma volonté, euh, pour le, le report de la date euh, de l'Apollo samedi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, je sais que vous avez... Mis, quelques d'entre vous m'ont envoyé un message. Pas beaucoup, puisque c'est bien le, le souci du problème. Le vendredi... Euh, j'ai été contacté par, par l'Apollo et euh, il s'avère que le mois de septembre, c'est un mois quand même très compliqué pour le remplissage de salles, euh, que là, on avait pris euh, la salle de 180 et qu'eux, ils trouvaient qu'il n'y avait, qu avait pas assez de place et qu'ils préféraient qu'on reporte le spectacle pour mieux le préparer. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas revenu à Paris depuis le mois de mai. Je n'avais pas fait euh, un seul Comédie Club pour faire de la promo. Alors, j'apprécie ceux d'entre vous qui avaient pris leur place. Hein. Mais euh, c'est vrai que vu les coûts que ça engendre, euh, le minimum garanti à Paris et tout, c'était plus rentable pour moi en fait de, de décaler. Dans... Donc elle n'est pas annulée hein, la date, hein, c'est juste qu'on va la reporter. Mais euh, c'est quand même un coût en fait de venir à Paris, c'est ce que je vous ai expliqué plusieurs fois. Euh, et en vrai c'est vrai que bah, j'ai pas envie de, de... Enfin, jouer pour perdre de l'argent, c'est... Ah, ça casse un peu les couilles quoi, donc euh, donc voilà, ça a, été, ça a été décalé, je suis sûr qu'on va, je vais, je vais mieux gérer ça, euh, je vais mieux la préparer, et puis euh, et on se verra à ce moment-là, et puis sinon, euh, là je fais quand même des, je fais ville juste en décembre, c'est dans le 91, alors je sais pas si c'est vraiment loin de Paris ou pas, mais, euh, mais voilà, moi c'est vrai que l'année dernière j'avais fait deux dates au point virgule, les deux s'étaient bien passées, euh, la première était, était bien remplie, la deuxième un petit peu moins. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un investissement euh, d'énergie, de temps jouer à Paris. Et euh, moi qui, qui tourne essentiellement en province, qui ne vis pas à Paris, euh, je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'arrive pas à y trouver mon compte. Quoi. Euh, donc c'est pour ça que c'est compliqué en fait de... De, de, de continuer de venir pour... Euh, parce que normalement, je fais, je fais quand même des, des salles bien remplies partout. Euh, et Bon, voilà, quoi c'est un, un peu pénible. Mais bon, c'est comme ça, on va reporter la date et puis, euh, et puis ça le fera la prochaine fois, j'en suis certain. <coughs> Excusez-moi, je suis malade. Mais euh, par contre, si vous êtes à Paris et que vous voulez absolument euh, me voir, je suis ce soir à l'Européen. Je participe euh, aux 10 ans euh, du Mokiri. Qui est un plateau humoristique euh, lancé il y a quelques années maintenant, bah, il y a dix ans, je suis con, <rire> il y a dix ans par Tristan Lucas. Tristan Lucas qui est le deuxième humoriste de Caen. on est deux. <rire> et, euh, et donc il y, y a un super plateau ce soir à l'Européen. Donc, bah, comme je vous l'ai dit, a, je, je serai de la partie, mais il y a Douli, Pierre Thévenoux, Alexis Le Rossignol, Verino, bah, Tristan, euh, Céline Groussard, je ne sais plus d'autres qui font qui, qu'il y a d'autres, mais il y a plein d'animations. Euh, connaissant Tristan, je suis sûr qu'il a préparé un, un, truc, euh, un truc super, donc euh, venez, venez voir le spectacle, et demain, si vous êtes à, Strasb à, Strasbourg, Strasbourg, à Strasbourg, je joue à la péniche du rire, mais euh, dernière nouvelle, il restait 8 places hier, donc euh, je ne sais pas si c'est parti depuis, mais euh, on se dirige sur un petit complet euh, qui fait bien plaisir, et jeudi, je suis à la comédie de La Rochelle, <coughs> à La Rochelle, euh, là, je joue Deadline, donc, euh, bah, venez, je n'ai pas du tout de, de visibilité sur euh, s'il y a du monde ou pas. Mais euh, bon, La Rochelle, en plus, c'est un coin que j'aime bien parce qu'on est dans, dans la Vendée, tout ça. Euh. Je me tâte, je me tâte d'ailleurs à venir en voiture parce que j'ai regardé, là, j'ai pris mes billets de train. Quand La Rochelle, 10 heures. 10 heures de train, putain. Parce que je dois faire quand Rennes. Là-bas, j'attends une heure. Je fais Rennes-Nantes. Alors, déjà, quand Rennes, j'en ai pour une heure et demie. Euh, quand euh, donc j'attends 1 heure, euh, je crois 1h37 exactement à Rennes je fais Rennes-Nantes je crois que c'est pareil il y en a pour 1 une 1 heure, une heure et demie. après j'attends 2h40 à Nantes et je fais Nantes-La Rochelle pareil encore 1 heure quoi et je pars euh, à 7h30 jeudi et j'arrive à 17h39 quoi. je sais pas ce que vous en pensez vous mais euh, alors je sais euh, l'empreinte carbone et tout euh, mais euh, en voiture en 4h j'y suis quoi Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous feriez, vous. Dites-moi. Parce que le truc, c'est que... Je ne vais pas vous mentir. C'est qu'il y a Clisson sur la route. Et je me dis, tiens, je peux peut-être m'arrêter <rire> peut à Clisson. Faire mon petit pèlerinage. Euh, et puis me promener. Donc, on verra. Mais bah, en même temps, il faut que je sois responsable en termes d'écologie. Euh, je ne sais plus. Tiens, d'ailleurs, je pensais à ça. Je me disais ça l'autre jour. Je parlais... Euh, je parlais. J'étais dans un dans une soirée. Enfin, dans... Et il y avait, y avait une, une discussion, en fait, sur, euh, sur le wokisme, tout ça, euh, l'éveil des consciences, machin, truc, et des gens... Et... Alors moi, je me, mets, je me mets toujours en retrait, moi, de ces conversations-là, parce que j'aime bien observer ce qui se dit. Parce que je n'ai pas toujours d'avis, en fait. Et euh, je crois que ça, c'est un truc qui est relou dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on est obligé d'avoir un avis, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de si... Parfois, bah, je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que j'en pense. Et donc, euh, là, le... le la discussion portait sur le fait que le wokisme qui est censé être un éveil où tout le monde est éveillé, on se rend compte de certains trucs pour ne plus les faire. Et, euh, et les personnes, en fait, disaient qu'il y en a ouais, c'est de la dictature, machin truc et tout. Et, et on ne peut plus rien dire, machin truc, enfin, le, le classique. Quoi. Et je me disais, mais c'est vrai que si on était dans un... Parce qu'en fait, en vrai, tu peux encore dire des trucs, quand tu réfléchis bien, on peut encore dire des trucs. Mais il y, euh, y a des gens qui ne peuvent, <rire> peuvent plus dire ce qu'ils ont envie de dire. Et je me disais, est-ce que en faisant ça, c'est un, un un truc sur lequel je suis en train d'essayer de, de travailler en termes de réflexion pour, euh, pour un stand-up. Est-ce qu'en faisant ça, en empêchant les gens de dire ce qu'ils pensent, on ne se prépare pas une future génération de vieux cons Mais vraiment euh, genre hors norme. Parce que tous ceux qui ne peuvent, peuvent plus rien dire à leur échelle, est-ce que quand ils vont être vieux, parce que quand tu es vieux, tu t'en bats les couilles, tu dis ce que tu veux, tu n'as plus rien à perdre est-ce que là, ça va pas être l'ouverture des vannes et là, 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 on va se prendre plein de trucs, les gens vont se lâcher totalement, quoi. Je sais pas. J'imagine ça, j'étais en train de... Parce que je voulais faire un parallèle avec le, le sevrage, le sevrage d'alcool ou de, de n'importe quelle drogue. T'arrêtes pas d'un coup, tu vois, c'est progressif. Et là, si on te dit, tac, tu peux, plus, euh, tu peux plus dire ça. Et les gens, ils sont là, mais euh, euh, est-ce qu'on est qu se prépare pas une, une énorme génération de vieux cons. J'en sais rien. Dites-moi ce que vous vous en pensez. Je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. J'aime bien, euh, bien être euh, là-dessus. Vous savez parfois, on croit qu'on euh, peut qu agir d'une certaine manière et en fait, on s'auto-surprend. Mon fils a commencé le foot cette année et je m'étais toujours dit oh là là, alors les, les matchs avec les parents qui gueulent autour du terrain et tout, ça va vite me saouler. Et j'y suis allé euh, là samedi pour son match. Euh, il a fallu que je me contrôle il a fallu que je me contrôle parce qu'il y a des moments où es, clairement tu vis, euh, tu vis à travers tes enfants j'étais là parfois je dis vas-y cours il un moment je me suis dit mais regarde-toi tu es tout ce que tu détestes donc euh, je pense que la prochaine fois je prendrai un petit Xanax <rire> avant d'y aller mais il y a un côté euh... ouais ouais c'est très bizarre j'avais jamais vécu ça avant ce... ouais tu te vois euh... alors évidemment selon certaines personnes, on n'a pas les, le, le même niveau, il euh, y a des gens, ils sont investis, c'est vraiment... Euh... Mais moi, j'étais là, parfois, je me disais, oh, c'est peut-être un peu... Euh... À la fin, il était cramé, il ne courait plus, quoi, parce qu'ils il avaient fait 5 matchs de 10 minutes, mais il a 7 ans, c'est beaucoup, hein, 5 matchs de 10 minutes, et à la fin, il ne courait plus, je disais, mais cours, cours J'ai juste fait deux fois, et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes Il est fatigué, laisse-le tranquille, mais euh... ouais, ouais, ouais c'est dangereux, hein, c'est dangereux, Alors, par, par contre, c'est clair et net, que ça a faire l'objet d'un enfer des, des parents qui viennent voir le, le match de foot de leurs enfants c'est tout un nouveau monde qui s'est offert à moi c'est incroyable, j'ai vu une, une mère coacher son fils c'était hallucinant mais bon, voilà euh, et ben écoutez les amis, on est déjà euh, à presque 15 ou 16 minutes il est temps que je vous fasse la reco film d'horreur de ce mois-ci alors comment on fait évidemment mon ordinateur s'est verrouillé on fait euh, comme tous les ans je vous dévoile le titre du film et après, je vous mets le trailer. Bah, pourquoi ça ne marche pas Attendez. Alors là, je vous l'ai trouvé en français. Donc cette, ce, cette semaine, je vais vous présenter le loup-garou de Paris. Un classique de chez Classique. Alors, c'est pas dur. C'est des étudiants. Il est vieux, là, en film Je pense qu'il est de 97, si ma mémoire est bonne ou un truc comme ça. Euh, c'est des étudiants américains qui viennent, qui viennent à Paris en vacances ou en week-end. En... et euh, Donc, c'est trois mecs. Et il y en a un, ils veulent faire du un saut à l'élastique en haut de la tour Eiffel. Et il y en a un, en fait, qui, qui sauve une fille qui voulait se suicider, qui est jouée par Julie Delpy, l'actrice française. Et il se trouve que euh, cette fille est un loup-garou. Et il va y avoir un petit coït entre eux où elle va le mordre et il va devenir un loup-garou aussi. Mais le film... <coughs> Pardon. Le film est vraiment marrant. On est, euh, on est sur du film d'horreur, je dirais, interdit au moins de 12 ans. C'est du 1997, donc les effets spéciaux, c'est pas non plus dingo. Pour moi, je mets un peu ça au même niveau que les précones. Vous savez, le, le petit nain irlandais, là. Mais le premier, à peu près ça. Donc, euh, ça se regarde pendant les vacances. Alors faut pas que... Je ne conseille pas ça aux enfants, mais euh, c'est un film du samedi 18h. Avec, avec des M&M's euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas un petit Sunday si vous êtes arrêté au McDo avant je vous mets le trailer, on écoute tout ça et on regarde ça ensemble ben, quand tu veux pour son premier séjour à Paris Andy McDermott voudrait vivre le Andy McDermott le, le nom du, du personnage principal Andy McDermott grand frisson Qu'est-ce que tu fais Je vais vous faire une cassette que vous ne jamais. Mais cette nuit-là... Arrête, c'est la folie, ton truc, tu vas te tuer Rien n'était plus dangereux que de tomber sur la mauvaise fille. Tomber sur la mauvaise fille J'adore, j'adore. C'est la femme de mes rêves. rappelle <rire> en fait dans le trailer il, euh, il, elle elle veut se suicider donc elle saute du haut de la tour Eiffel et lui il saute en soi l'élastique pour la rattraper donc il l'attrape par les pieds et ça lui permet euh, de la déposer euh, en douceur sur le sol euh, j'imagine c'est le champ de Mars et lui du coup il remonte à cause de l'élastique et là il se prend en pleine gueule euh, une barre de la tour Eiffel c'est assez drôle, moi j'aime bien moi j'aime bien si une fille veut se balancer de la tour Eiffel, c'est qu'elle a des problèmes. De méchants problèmes. Si une fille veut se balancer de la tour Eiffel, c'est qu'elle a des problèmes. Merci Sherlock pour cette observation. L'ascendeur de tout ça, c'est beaucoup trop dangereux, crois-moi. Partons, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai été attaqué par une espèce de grand chien sauvage. Alors quand ils se transforment en loup-garou, vous verrez, euh, la, le visage qu'ils ont, ça me fait vachement penser au visage des vampires dans Buffy contre les vampires. Tu as été mordu, tu commences à changer. Ce qui n'était pas un chien. Mais un loup-garou que tu as vu. Et maintenant, toi aussi, tu en es venu un. Peu. Mmh. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'ils ont vraiment tourné ça à Paris ou pas je, je sais pas, je vais regarder, tiens. Le loup-garou de Paris. Ouais, festival Gérard Maire, quand même. Donc, euh... non, non, il est réputé. Je suis en train de voir où est-ce qu'il a été tourné, le loup-garou de Paris, tourné à Paris Pour l'interrogation. Parce que le métro, il m'a pas l'air extrêmement parisien. Euh... Où je vais où... Putain, je trouve pas. Les films tournés à Metz. Non non, il a été tourné à Metz, le loup-garou de Paris. Vous y croyez, ça C'est pas possible. Ah eh ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Le loup-garou de Paris. Tourné à Metz. Ça, c'est fou, hein. Vous saviez, ça J'ai je, je, découvert ça comme vous. Le loup-garou de Paris. Euh, D'accord. Ah ouais, Amsterdam aussi. Ok. Alors, il paraît, je peux se souvenir là. Il paraît qu'il y a Thierry l'ermite dans le loup-garou de Paris. Bon, enfin bref, je, je crois que là, je vous ai quand même euh, largement bien vendu le produit. Ouais, Thierry l'ermite Qui joue le docteur Thierry Pigot. Tome Novembre aussi il euh, y a qui d'autre ouais, ouais. Julie Bowen j'aime bien cette actrice là bon bah écoutez euh, voilà les amis euh, c'est votre euh, c'est vos devoirs de la semaine regardez le loup-garou euh, de Paris en tout cas euh, faites gaffe à vous protégez-vous les miches il euh, y a des chauds froids, parce qu'un coup on a chaud un coup on a froid et on est enrhumé tel que moi donc faites attention à vous je vous dis à très bientôt peut-être ce soir au Mokiri à l'européen pour certains d'entre vous peut-être à Strasbourg Demain pour d'autres. Et à La Rochelle pour un max d'entre vous, je l'espère, jeudi. Euh, les Jets sont perdus. Hein, je ne l'ai pas dit, mais les Jets sont perdus hier. Euh, mais on a bien joué. C'est ça le pire. On a bien joué. Zach Wilson a bien joué. Sauf qu'à 20-20, dans le dernier quart temps il a fait un fumble. Il a lâché le ballon. Du coup, les Chiefs sont récupérés et on perd 23-20. Voilà, c'est notre vie, c'est notre... C'est notre vie, mais est-ce qu'on va s'arrêter pour ça? Non. Non, il y a. C'est comme pour ma date reportée à Paris. On ne peut pas tapitoyer sur la défaite du week-end parce qu'il y a d'autres matchs à préparer la semaine suivante. Donc t'es triste un coup et dès le lendemain matin à 10h, t'es passé à autre chose. Et c'est exactement valable pour n'importe quoi. Je vous embrasse, les amis. à très vite. Bye bye.